0: Porque sabe de más. Si te gusta la naranja, es, es. Solo él tiene que escucharlo. Le gustan los ali, le gustan los pies. Baja por aquí, baja por aquí, se la pasa entre las piernas acá. Baja baja, 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 baja. Es un tipo genial, ya lo conocerás, El Morín, Morín y Diego, DNI 3749. Morín él es Diego, se la pasa de faja, no lo ves venir, se evapora aquí, penetra flotadita, penetra flotadita, también alguna volcadita, pero claro que sí, Morini está aquí. Ay, qué esto. Eh, directamente desde algún confín de Ohio, eh, con el dato del DNI, incluso en la canción de Lucas Diego Morini está aquí.
1: <risa> Buenas tardes, es imposible... No emocionarse con semejante obra de arte. Eh, <risa> la pasa de faja, la pasa de faja es una gran frase. Y
0: tuve miedo que tirara C eh, CBU, que, que, que siguiera como con tanto, tiró DNI y todo. Claro, sí, es muy complicado, <risa> pero
1: pero la inspiración, no hay que cortarle la inspiración, se va a Lucas. Cuando el tipo está embalado, viste esto es como dicen, correte cuando Lebrón va hacia el aro. Bueno, Lucas está inspirado, correte,
0: eh, Luki fue más grunge, lo de hoy más eh, más trap. Eh, venías con un falsete. Hoy fue. Y te sí. Porque quiero quiero acaparar público, público joven. Claro. Bien, bien, bien. Me gustó, es eh. Cierto. Me gustó. Hagamos copyright igual de todo esto que alguien se lo va a chorear. Se va. Eh, ya tengo decidido que va a ser. Eh, géneros distintos todas las semanas. Un bolero. Una zamba. Bien. Me gusta, me gusta, me gusta, quiero... Me gustaría mucho la
1: Zamba, ¿eh? Yo, bueno, estoy muy expectante. Perdón, Luca, me estoy acelerando y no quiero...
0: La semana que viene, entonces, no la, la samba, la Zamba del básquetbol. Por, con, por con favor. habrá abrazo incluido. Sí. Exacto. Creo que es ahí. Exacto, exacto, exacto. Ay, ¿qué nos trajo ¿Cómo están? Bien, ¿Cómo están? Bien, dónde vienes? ¿Cómo están? Pasando la cuarentena. Bueno, está muy bien, me parece muy bien.
1: A ver, ¿qué... ¿Cuál es la idea de hoy, Seba? Obviamente que se está hablando muchísimo de NBA y el, eh, el, los riesgos que empieza a aceptar la competencia respecto de que eh, ya tienen casi 25 positivos de 350 que, que realizaron y ya empezaron a llegar a la burbuja de lo que es eh, NBA-Disney. Pero la verdad es que uno de los grandes protagonistas, o el protagonista, el hombre dominante de la NBA, no hace falta que, eh, digamos que es LeBron James, que es a quien están esperando incluso en, en, en la NBA, y hasta hoy bromeaba a Isaiah Thomas con, con algunas cuestiones que tienen que ver con la alimentación en estos primeros días de cuarentena de los jugadores, que eh, habían posteado a algunos jugadores que les daban una bandeja de una comida que era un poco más hotelera que... ...de algún jugador de NBA... ...o a la altura de LeBron James... ...y para tratar de entender... Eh, ...por qué esa broma de Isaiah, Isaiah Thomas... ...que decía... Eh, ...Bron no va a comer de ninguna manera eso... Eh, ...y tratar de entender... Eh, ...de qué tipo de, de... personaje vinculado al mundo del deporte... ...pero particularmente al mundo de la NBA... ...y en los Estados Unidos es LeBron James... ...vamos a traer una historia... ...de la cual se cumplió este año... ...se cumplió en 10 años de un acontecimiento diferente y significativo. ¿Qué quiero decir con esto? Que el 8 de julio de 2010 va a ser sin duda eh, uno de los días más recordados en, en la historia de la NBA y del deporte en los Estados Unidos. Eh, ¿Qué quiero decir con esto? Que ese día sucedió algo que no había pasado antes, y que generó incluso muchísimas más cosas que, que las que uno podía imaginar. ¿Qué quiero decir? Eh, ese día se transmitió un programa que duró 75 minutos. Un programa que constó de una entrevista eh, de un periodista, Jim Gray, a LeBron James. Ese día, ese programa le llamó The Decision. ¿Para qué se hizo ese programa? Para anunciar que LeBron James, después de siete temporadas, dejaba Cleveland Cavaliers y se iba a los hits para jugar con One Way y Chris Bosh, ese Big Three que se formó y que, que ganaron eh, dos anillos de la NBA y, y quedó trunco ese three pit, ese tercer eh, anillo a manos de San Antonio Spurs. ¿Por qué es importante eso, Seba y chicos? Porque ese programa generó muchísimas cosas que ningún otro podría haber eh, imaginado. 75 minutos, les dije. 13 millones de personas adelante del televisor esperando esa entrevista y la confirmación de que LeBron dejaba Cleveland para irse a Miami. Pero detrás de todo eso se generó también muchísima mística de cómo había surgido de la decisión de un equipo, de un jugador cambiar de equipo se transmitiese a nivel nacional en los Estados Unidos. Y la verdad es que ahí empezaron a surgir un montón de cosas que, o, o historias que son súper curiosas, porque e incluso se hizo, mirá lo grande que fue eso, que se hizo como una especie de documental eh, con, con un backstage de toda esa historia, de aquel programa. Y se, hasta se descubrió... En, de, de, de esa entrevista, que quien se había adjudicado la idea de hacer una entrevista y que acaparase la atención y que generase todo lo que generó, había sido una idea de Bill Simmons, que hoy trabaja en The Ringer, eh, quien era periodista de ESPN en ese momento, pero en la investigación que hizo el, el propio ESPN eh, de aquel programa, advirtieron que esa idea de que LeBron, o, 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 en la que LeBron fue el protagonista, fue un aficionado, eh, por, los, eh, digamos, por aquel entonces Simmons le pedía a, a los lectores eh, intercambiar in opiniones respecto de la NBA para, para aclarar dudas y, y hablar sobre la NBA, y uno de los mails que recibe eh, Simmons era de un, de un tal Drew Warner que le escribe en el mail, ¿qué pasaría si LeBron James anuncia el equipo que va a elegir para la temporada 2010-2011 en directo en ABC en una fecha concreta con un programa llamado LeBron Choice. Sería tremenda la audiencia, ¿no? Sería de locos, le dice este aficionado a Simmons. Simmons le contesta, si LeBron fuese vivo, lo haría con su compañía de entretenimientos, vendería los derechos a, un, a, un, a, a una compañía de TV y sería un programa tremendo. Sin duda, que eso es lo que tendría que hacer. Estoy seguro que hasta pagarían 45 dólares por ver Decision 2010 LeBron's Benedict. Quedó eso y siete meses después se conoció este, esta entrevista que se llamó Decision. Eh, hace muy poco se conoció de que Simmons no era el dueño de esa idea y que había sido un hincha, que había sido un aficionado a partir de una investigación que hizo ESPN. Ahora, podría ser una simple historia en la que un gran programa genera ese tipo de, de situaciones controvertidas, si, si se quiere. Pero la verdad es que ese, esa entrevista, esos 75 minutos, representaron muchísimo más, pero muchísimo más. Eh, ¿Qué quiero decir con esto? Que la decisión de este programa, llamado The Decision, llevaba detrás un montón de, de aristas. Y una de ellas y quizás la más importante es que todo el dinero que se recaudó de esa de esa entrevista fueron 2 millones de dólares como medida eh, digamos como, como primera como primera um, eh, como primer recuento de esa de esa entrevista que se donaron para caridad eh, y se reunieron también otros punto, otros 3.5 millones de dólares ...de publicidad... ...que también fueron donados... ...y LeBron eh, ...exigió... ...que fuese para... ...una asociación, una fundación que se llama... ...Boys and Girls Club... ...que, que nació... Eh, ...que es, es... ...una de las instituciones más importantes... ...dentro de los Estados Unidos... ...ayuda a, a, a más de 4.300 clubes... ...a nivel nacional... Eh, ...y reciben donaciones para chicos... Eh, y en ese momento, eh, lo que se trató de hacer es que mmm, todo ese dinero fueran directamente a, a, a clubes en particular. Y vos sabés que, digamos, cómo, cómo todo viene atado. En ese momento, durante la temporada, eh, y, y LeBron sale como agente li libre, los equipos que estaban interesados en él eran Chicago Bulls, los Knicks, eh, New Jersey Nets, los Clippers, Heat, como dijimos, y los Cavaliers querían que continuasen. Entonces la decisión que tomó LeBron es que los, las, las fundaciones o esa fundación, eh, las asociaciones que tuviesen en esos en esas ciudades donde están estos equipos eh, recibiesen parte de la donación de esos dos millones de dólares que se, re, eh, se recaudaron y también pidió que Akron en Ohio, eh, la ciudad natal de, de LeBron, fuese recibiese parte de ese dinero para para ayudar esos lugares. Eh, tan grande o tan tan importante fue ese programa y tan significativo fue ese programa que e incluso eh, socios corporativos de LeBron James se comprometieron a donar dinero eh, HP que es uno de los socios corporativos de, de LeBron donó otros 500 mil dólares en computadoras y tecnología y Nike eh, donó otros 500 mil dólares en equipación para cancha es decir un programa de 75 minutos generó algo que no pudieron hacer muchos otros deportistas. Había una cantidad de dinero dando vueltas en, 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 en alrededor de LeBron James que se decidió que eso se destinase a, a la ayuda de muchísimos chicos. Tres eh, millones de dólares de esos 3.5 que le decían antes se repartieron en 59 clubes de siete ciudades. ¿Sí? Se estima que 200.000 chicos fueron ayudados por estas donaciones de LeBron James. Lo, lo que hay que tratar de entender es que no es que es casual lo que le sucedió a LeBron, eh, sino que cuando él era chico, eh, él vivía con su mamá, eh, Gloria, madre soltera, y la verdad es que cuando estaba en cuarto grado a él le costaba muchísimo eh, sobrevivir, como decían en ese momento. Eh, perdió más de 100 días de escuela por esa situación y, y él no quería, y él lo dijo en algún momento Que no quería que ningún otro chico o, o él iba a tratar de ayudar a la mayor cantidad de chicos Para que no viviesen muchas de las cosas que vivió él Y mucho de ese dinero eh, Más allá de que se ayudó a los clubes, a en equipamientos Él lo que quería también Es que mucha de, 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 de esa... De, de esa ayuda estuviese en estas organizaciones en, en las que cuentan con, con casi más de 2 millones de miembros esta organización, no eh, Boys and Girls Club, y el 61% de la gente o de los chicos que están dentro de ese plan eh, eh, solicita almuerzos escolares gratuitos porque no tienen para comer. Entonces, una de las cosas que más se cuidó en el sentido fue que de eh, Decision tuviese una... Un destino, un destino concreto y pudiese ayudar a muchos chicos en los Estados Unidos. Eh, y la verdad es que después de mucho tiempo, eh, este este mundo que genera LeBron James eh, es realmente fascinante. Es tan fascinante que hace muy poco, eh, eh, en una entrevista que, que le hicieron a, a LeBron James, le preguntaron y él se, se que le hicieron en, 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 en ESPN justamente le preguntaron si, si aquella frase que él había tenido que, que dijo me llevo mi talento a South Beach para unirme a Miami Heat eso había trascendido y él se puso se puso así como medio incómodo y él lo que dijo es que lo que trata de hacer es trascender más allá de una cancha de básquet y sin dudas es que LeBron James no no se detiene, eh, es un personaje mucho más grande que el de, el de la NBA, eh, son de esos personajes como Jordan que van a, van a superar todo eso y, y solo alcanza con entender que en 75 minutos en una entrevista un tipo ayudó a millones y millones de chicos en los Estados Unidos a que por ejemplo tengan un plato de comida.
0: Tremenda historia, ¿eh, Diego? Tremenda historia la de Leverón y la de cómo una decisión y un programa pueden desencadenar casi un gigante a la hora de eh, pensar en el otro. Eh, es fascinante LeBron, eh. a veces uno digo, se queda eclipsado por la figura de Jordan y por todo lo que fue las danzas y demás, eh, y, y entra en la comparación tonta, pero eh, lo que genera LeBron desde la cancha, pero sobre todo lo que también genera en términos de transmisión de valores, es, eh, y sobre todo en esta época en la que hablamos de racismo en los Estados Unidos y demás, eh, un montonazo de ahí.
1: Sí, es, es uno de los tipos que, que toma como, digamos, no hay no hay eh, verso como diríamos acá en muchas de las acciones que él toma, eh, digamos no no digamos, él, él lo que hace es eh, es poner en, en, en acción todo eso que promete va digamos, no nos olvidemos que él eh, el año pasado eh, fundó una escuela en su ciudad de Nacro que se llama I Promise, eh, si alguno googlea un poco y mira las fotos del lugar que creó en Atron, en Ohio, eh, para que los chicos puedan estudiar, eh, es una especie de universidad, de escuela que es increíble. Y, y digamos, no, no, no es que se queda solo en una acción. Genera muchísimo dinero, como casi te diría ningún otro. Eh, ahora, el tipo también después, eh, no, hay, no hay no hay verso en eso de que lo pone a disposición de la de la sociedad,
0: ¿no? Sí, 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 es cierto, es cierto y, y seguramente no, no será lo último escuchamos de, de LeBron en ese sentido dentro de la cancha y fuera eh, porque eh, cada día pisan más lugares desde el negocio, desde la ayuda, desde la política, desde obviamente lo que tiene que ver con estrictamente lo deportivo eh, y veremos cómo, como digo, eh, se desarrolla todo en la burbuja que y te robo la última consulta cortito está ahí, ¿no? La burbuja de, del NBA en Orlando está a la espera de que no pase nada que le impida. Ahí están, están
1: como al límite. Acordate que nosotros nos habíamos contado que en principio a Dan Silver habían hablado de entre 27 y 35 casos que podían manejar dentro de la burbuja de la enedad, Bueno, hay 25. De todas maneras, ahora, el discurso un poco de Dan Silver cambió en función de que, bueno, no hay un número exacto de, de contagios, pero sí advertimos de que si se dispara, volvemos para atrás y no hay eh, competencia. Bueno, hay que ver qué es lo que pasa. Eh, están llegando los equipos, mañana llega la última tanda de equipos, se guardan entre 48 y 72 horas, que es lo que tardan eh, los test en, en, en confirmarse dos negativos, tienen que tener dos negativos los jugadores para poder salir de sus habitaciones y entrenarse. Eh, bueno, en principio están todos los test diarios de PCR, una vez que dan dos negativos se vuelven a entrenar. Por ahora son 25 y todo sigue en marcha, el show no se detiene, pero es la primera vez o empezamos a escuchar en estos días que se podría llegar a frenar la NBA si se vuelve incontrolable
0: señores Diego Morini ¿eh? como cada miércoles contando una historia o mil historias de básquetbol gracias Diego
1: Ahora sus saludos